1: Здравствуйте, я Елена Ханга и приветствую вас вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим действительно об особом (к) случае. Представьте себе, суд заставил мать-одиночку выплатить 2 миллиона на защиту детской площадки. Мы
2: сегодня будем обсуждать историю, которая произошла в Петербурге. Дело в том, что жители одного из домов в Петербурге узнали, что мэрия собирается продать застройщику двор. Узнали, что детскую площадку снесут и что появится под окнами очередной магазин. Ну, вроде бы такая типичная ситуация и случался подобное не в одном городе, когда вдруг хотят снести площадку и на этом месте на выгодном месте, да, поставить какой-то магазин, объект... магазин, бензоколонку. Да. Все верно. Так вот в Петербурге люди начали возмущаться, писать жалобы и прочее. Детская площадка в итоге все-таки была снесена. Uh-huh. А, а мать-одиночку Оксану Королеву суд обязал выплатить застройщику строительной компании Елисийной науки, так называется компания, 2 миллиона двадцать тысяч рублей. Потому что она поставила подпись в документе, согласно которому строительство магазина приостановили. И застройщик понес убытки. Невероятно. Вот давайте история. сейчас узнаем подробности у самой героини Оксаны Королева. У нас на связи Оксана. Здравствуйте здравствуйте скажите нам пожалуйста вот все таки построить магазин у вас под окнами вы знаете, я вам не могу
3: сказать, это на сто процентов построит или и нет. Это то есть должны все-таки власти решить, которые нам это полтора года уже обещают. А, во-вторых, там, конечно, не два миллиона двадцать тысяч, а два миллиона почти четыреста тысяч. Точно. И сейчас я получила второй
1: иск на семьдесят пять тысяч. Оксан, уточните, пожалуйста, во-первых, сколько вас было человек, кто подписал это письмо? Во-вторых, это куда было вы послали... не письмо. Это было не письмо, это был иск в суд района. Uh-huh.
3: У нас нет такого законодательства, да, что мы можем подать иск коллективно. И на тот момент получилось, что я подала этот иск. Uh-huh. Мы вначале районный суд выиграли, городской проиграли, и из-за этого пошли все эти расходы
2: скажите, а вот другие жильцы вашего дома, то есть, они, получается, не ставили подписи, то есть они, Нет. да, но они вас на тот момент поддерживали. А вот какая реакция у них сейчас? Они отстранились от дела?
3: Нет, 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 не надо, это уже часто говорят, что я осталась одна, это далеко не так, как жильцы все стояли за мной, так и стоят, да, мне помогают собирать денег на адвоката, жильцы неоднократно принимали участие в каких-то расходах, потому что мне это все одно не потянуть, вначале одного адвоката нанимали, потом второго, уже в общей сложности жильцы, именно жильцы дома нашего собрали, да, 200 тысяч у нас расходов уже, это встало, 200 200
1: тысяч. на что расходы?
3: Ну, расходы. Это неоднократная отправка писем, это госпошлины, да, то, что мы в суд подаем. Это телеграммы в Москву,
1: это услуги адвокатов. Скажите, а вот Москву телеграмму кому вы посылали? В администрацию президента неоднократно. Была какая-то реакция? Вы
3: знаете, когда в 2013 году во власти Санкт-Петербурга не обращали на нас внимания, когда мы перекрывали проспект Науки, да, власти ни района, ни города здесь не появились. Как только была отправлена, причем это Москва нам и подсказала, в администрацию президента Телеграмму, в выходной день все власти собрались, приехали решать этот вопрос. Заработала сразу прокуратура, которая до этого ничего не находила. Заработали все вроде инстанции. Но это был тогда толчок. И опять тишина. Сейчас, я могу сказать, наверное, недели две назад, в начале февраля, по-моему, пятого, были отправлены опять две телеграммы в Москву, значит, по ситуации, чтобы все-таки разобрались вот с этими выставления мне счетов, да, на 3 миллиона, и в итоге мне присудили 2 миллиона, и опять же разборка, э-м, жители возмущены, то есть жители возмущены тем, что мало того, что мы полтора года, уже почти два судимся, да, за э- детскую площадку, чтобы она здесь Здесь осталось, так еще власти города нам устанавливают ларьки на этой же территории.
1: То есть у нас вообще вот все в магазинах. Скажите, а Если... вла... Извините, Оксана, а власти города, когда вы приходите с такой благородной идеей и говорите, надо сохранить детскую площадку, что они на... вам на это говорят?
3: Вы знаете, я здесь не хочется просто в эфире говорить, да, кто я, ну, так скажем, последний кусок. Я в этой ситуации стала как бы отпущением, и власти города пытаются за счет меня исправить ошибки той власти. Они не хотят разбираться, они все это повесили, оно само так, как-то вот само так Елисей и Королева будут бороться.
1: Нет, мы не поняли, Оксана, еще раз, вот вы говорите чиновникам, что нужно сохранить площадку для детей, а они вам на это говорят? Нет, почему? Нет, нет, а
3: потому что на торгах был продан земельный участок. И сдан в аренду на шесть лет, с пролонгацией на сорок девять. А в девяносто в 98 году господин Тельский наш дом обрезал по фундамент дома, то есть у нас нет преддомовой территории. Нас просто взял кто-то, так захотел и обрезал эту землю. И она ушла вся в город и под торговое строительство. Оксана, скажите, а вы с застройщиком сами встречались? Знаете, опять я с ними не встречалась, и у меня нет такого желания с ними встречаться, да, чтобы никаких разговоров не было, ничего, я сейчас принципиально отстаиваю своего, да, гражданскую позицию своего ребенка, что нужна детская площадка, но с ними разговаривать невозможно, они переходят на личности. То есть как, что они говорят? Но они там то, что в мою сторону уже оскорбления были. Я это все как бы ну оскорбляете, оскорбляете, да там. То есть вам они вам в лицо как...
1: что-то говорят.
3: Ну, были такие моменты, да, мне очень лицо при, приятно. Сегодня приезжал журналист, я, например, слышала разговор журналиста с представителем Елисея, да, там уже перешли на личности моего ребенка и моей личной жизни. То есть, как бы, ну, я считаю, что это люди, наверное, не настолько образованы, их и позволяют переходить уже на личности детей.
2: Причём, Оксана, ну, вот детей у нас 30 секунд, секунд до перерыва, я вас хочу угу. спросить, чтобы вы коротко ответили. Вот ваши дальнейшие действия каким будут? Значит, я
3: буду добиваться правды. Я не знаю, я пройду, наверное, все суды, и если еще будет возможность подать в суд по правам человека, я и туда подам. Потому что нарушены права человека, и в первую очередь это детей стариков».
2: Спасибо. Спасибо вам большое. Мы желаем вам удачи. И победы. Прервемся <с> на несколько бою. минут. Да, впереди у нас рекламы и выпуск новостей. Буквально через 4 минуты мы свяжемся с нашим корреспондентом Владимиром Варсобиным, который ездил в Петербург, разбирался в этой истории. Будем принимать ваши звонки 8 800 200 ровно 9702. Никуда не переключайтесь. Поговорим о том, какое наказание было за какие-либо поступки отставим гражданской позиции.
0: Особый случай. Специальный проект радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: вместе с Ольгой Медведевой мы сегодня обсуждаем, но ну, очень неожиданный случай, когда суд заставил мать-одиночку выплатить 2 миллиона за защиту детской площадки.
2: 8 800 200 ровно, 9702 телефон нашего прямого эфира. Вот, возможно, вы сталкивались с ситуациями, когда люди были наказаны за то, что отстаивали свою гражданскую позицию. Возможно, в такой ситуации оказывались вы, ваши знакомые, ваши родственники, друзья. Вот, пожалуйста, звоните нам по номеру 8 Но ну, речь идет, конечно
1: же, не только о детской площадке, а о том, что, например, вам запрещают собаку собакой гулять там в каком-то скверике, в котором вы всегда гуляли, или там сносят какие-то э, гаражи, ракушки, потому что хотят на этом месте что-то построить, или у школы пытаются отрезать, там отгрызть какую-то площадочку, где играются дети, а вместо этого там хотят сделать там парковку. Ну, неважно, э, если вы когда-нибудь отстаивали свою гражданскую позицию, было ли такое, что вот чиновники, или уж не дай бог через суд, вас наказали или попытались заставить выплатить какую-то сумму. Вообще, Ольга, я конечно же, хотела услышать а, потом обязательно а, адвоката, который бы мне облад... У нас объяснил. еще будет
2: возможность а... сегодня связаться да, с юристом. Я еще раз напомню, 8-800-200-1-9702 9702 это тот телефон, по которому мы ждем а, звонки наших слушателей. Ну а сейчас у нас на связи, как я и обещала в предыдущей части, Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды». Правда. Володь, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Володь, ну мы прочитали твой материал, ты ездил в Петербург, у нас вот перед тобой выступала Оксана Королёва, героиня этой всей истории. Ну вот а, нам просто интересно, вот ты помимо жильцов общался еще с местными чиновниками, вот что они говорят по поводу этой истории?
4: Ну смотри, какие чиновники, там два вида чиновников, первое это мэрия, которая ничего не говорит, и... А, вот этот вице-губернатор с армянской фамилией, он, в общем, недоступен для комментариев. А чиновники рангом пониже, я даже не назвал чиновниками, это вот как раз муниципалитет. Муниципалитет, и, ага. Да, и вот как раз местное управление, они наоборот идут на контакт. И а, вообще-то они союзники этих жильцов, и они долго отбивались от мэрии, пытаясь не продать все-таки вот этот а, участок mm. с детской площадкой.
1: Ну, они что-то говорят, как можно сносить детскую площадку и строить на ее месте какой-то магазин. Ну,
4: вот тут, там, читать, материал. Смотрите, а, а, вот местный муниципалитет три года, да, или потом два года боролся с мэрией, они присылали им заявки. Детский, давайте мы продадим этот участок с детской площадкой. А, значит, Совет Депутатов собирался и каждый раз отказывал. То есть есть официальная бумага, где, где-то написано, ну, так вот попроще говоря. Ребята, идите вы, извините, куда? Понятно. Там детская, детская площадка. Это святое. не можем это продавать. Это святое, да. И отправляют это в мэрию. Мэри через несколько месяцев снова возвращается. Тем же требованием, давайте, им нужно посогласовать с продажу. Тогда вот во втором случае депутаты даже прикололи к, к своему отказу фотографии этой детской площадки, но ну, а вдруг меры не знают, что она там находится. То есть местные муниципалитет, местные депутаты боролись до конца за эту площадку.
1: Скажите, а депутаты, они, наверное, там от Единой России, да, к примеру, они Ой, не могут. Нет. Какие-то депутаты, они могут делать депутатские запросы, чтобы депутат не Питерского, а, а вот Государственной Думы... А как вы как-то запрос. тоже обратили
2: внимание на это, да?
4: Дальше я заметил, что это депутаты низшего уровня, это все-таки муниципалитет. Это Понимаю, депутаты, но в принципе да.
1: они могут искать защиты у депутатов государственной дубы? Может Мы, быть там сейчас, больше рычагов давления? Вы знаете, вы знаете на я, мэрию. С ними
4: общался, я с ними общался, вот такой э, прекрасной идеи у них не возникло. То есть если погрузиться в закон и посмотреть касаться по депутата, может быть это еще и можно найти. Uh-huh. Но они после двух лет борьбы с мэрией, в общем, даже не догадались, это сделать. Видимо,
1: а как вы объясняете а, настойчивость мэрии, вот эта заинтересованность, чем определяется на вас, объясняется?
4: Есть две версии. Версия официальная, что, возможно, есть какой-то план, по... есть такой у них комитет по, а, сказать, по инвестициям. То есть они, а, им нужно получить в бюджет энную сумму денег, и они продают части, скажем, территории Петербурга, которые еще можно продать. А есть неофициальные, которые ближе народу. Что, допустим, вот эта фирма...
0: Застройщики.
4: Которая, да, застройщики. Возможно, они очень сильно поработали с этим комитетом. Промотивировали. Вот, да, и они очень захотели как бы продать этот участок детской застройки. Я думаю, что, правда, нет ни не там, ни там. Я думаю, что а, все-таки есть и план, и заинтересованность а, чисто такая вот карьерная у этого комитета. Но если где-то еще им подмазали, то, возможно, это и так.
1: А вот вы говорите, что мэрия с вами не идет на контакт. А такое вообще можно? Все-таки Комсомольская правда, не последняя газета, приезжает и задает вопрос, как-то они могут не те, ну, хотя бы в письменном виде как-то объясниться.
4: Ну, я разговаривал с помощником вице-губернатора и, в общем-то, примерно вашими же словами спрашивал, да, большая газета, как же вот так, ну, мне было отлично, что, что на самом деле вице-губернатор не очень жалует прессу в принципе, а после такого случая, видим, вообще. И э, предложили мне сделать комментарий от какого-то помощника совершенно без ссылок на вице-губернатора. Я, в общем-то, отказался uh-huh. и решил, что коль, коль вице-губернатор не хочет со мной общаться, то, большому счету, видимо, им ничего сказать.
2: Uh-huh. Ну, а вот чем-то можно сейчас помочь этим людям, которые отстаивают детскую площадку?
4: Я думаю, что, во-первых, мы уже помогли. Комсомольская правда очень сильно помогла, судя по ажиотажу, которая возникла. Сейчас я, судя по тому, что мне звонят из телевидения и из других газет, э, в общем, туда уже двинулись несколько э, журналистских
1: групп, которые будут отвечать эту тему. А как вы думаете, мэрия боится этого? Или, знаете, караван лает, э, как там, собака Собака лает, лает, караван идет. идет.
4: А Мэри не боится ничего, кроме администрации президента России. Но, к сожалению, для мэрии администрация президента России считает вот это самое страшное для Мольного. А вот то, что сейчас будет развиваться дальше, это будет, конечно, сильно ударит по Смольному. Я думаю, что и это поможет этому дому несчастному номер 44.
2: Володь, ну вообще такие истории, это же не единичный случай, да? Такие истории происходят в разных городах. Вот а, по твоему мнению, почему именно эта история вызвала вот такой так резонанс?
4: Вот... Я думаю, потому что... Euh, вот среди жильцов дома номер 44 появился один человек, который дошел до канцерства. Uh-huh. Uh, всем нам не хватает этого. Uh, мы все-таки русские. У нас сутки есть... Я поездил по СНГ, по миру, я вижу разные ментальности и скажу, что наша ментальность все-таки... Поэтому у нас многие вопросы решаются так, и мы избавились из почему-то решили, что над нами можно спокойно издеваться, и мы покричать, повозмущаться, но до конца не дойдем. Вот в доме номер 44 нашлась женщина, которая пошла до конца. Да, ну... не... Немного, но такие есть.
1: Владимир, а вот этой женщине, которая мать-одиночка, ей в суд ей приказал выплатить такую сумму 2 миллиона. Я вообще даже сомневаюсь, что у нее есть такие деньги. или у когда и нет У нее нет. Вот просто интересно. А как мэр ну, не мэра, а там Смольный, да, вот как они себе представляют? Если бы она там украла эти деньги, я понимаю, да, верните, да. А ведь приостановили строительство на основании решения суда. Ну, тогда надо суд как-то обязать выплачивать. А как можно эту женщину обязать выплачивать эту сумму, когда это было решение суда?
4: Видите, а вы сейчас вот кому этот вопрос? А вы смотри? этот вопрос
1: задавали в Смоль?
4: Да нет, но ну, в этом смысле, да, Смоли в, в этом смысле, конечно, просто... То есть, он, с одной стороны, он, он думал, что если он решит администрацию президента он автоматически... Но эта система не сработала. Видимо, есть большие силы, чем Смоли. В некоторых вопросах это такое бывает. А, поэтому все в очень идиотском положении. И а, Смолин... Кстати говоря, у него есть хороший вариант отхода, условно. Он может предоставить другую площадку этой самой строительной Магазину. компании. Ну да, он может и, и Фирма, в принципе, согласна на это. В общем-то, застройщики, они просто счастливы убраться из этого, да. э, значит, роя, в они попали. Но, э, в, значит, мэрия, она взяла такую, такую оборону, потому что если она предоставит другой участок, она таким образом признает, признает
1: свою, вину. свою вину. А, а это а не любит. Никогда
4: в жизни у нас не хотят признать. Они боятся потерять премии на Лицо. 300 рублей но при этом они вот из 300 рублей готовы не знаю, подставить любого жителя этого города, чтобы он платил два миллиона. К сожалению, такая у нас философия.
2: Спасибо, Володь. Говорим мы спасибо Владимиру Варсовину, обзревателю «Комсомольской правды». Мы сейчас должны прерваться на рекламу и новости. Мы обещали принимать телефонные звонки. Мы знаем, что у нас есть уже дозвонившись. Не переключайтесь. Через 4 минуты по номеру 8-800-200-0907-02 будем принимать ваши звонки. Сталкивались ли вы с ситуацией, когда люди были наказаны за то, что отстаивали свою гражданскую позицию? Через 4 минуты обсудим это вместе с нами и будем связываться еще с юристом. Узнаем его точку.
0: Особый случай. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
1: И мы продолжаем обсуждать особый случай, в котором суд заставил мать-одиночку выплатить 2 миллиона за защиту детской площадки. А вам
2: доводилось сталкиваться с ситуациями, когда люди были наказаны за то, что отстаивали свою гражданскую позицию? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Мы в этой части нашей программы свяжемся с юристом, зададим ему юридические вопросы. А пока у нас на связи есть Владимир, который ждал, когда закончится реклама. Давайте поговорим с нашим слушателем. Здравствуйте, Владимир.
5: Добрый вечер. Я хочу сказать о своей личной истории. Давайте. Она вот, связана не с деятельностью строительной компании Вологда, а с, с жилищной коммунальной управляющей компанией.
1: Пожалуйста, откуда а, вы звоните?
5: Вологда. Угу. Дело в том, что мне досталась по наследству небольшая квартирка и не Прошло полугода, в течение которого я должен получить свидетельство о праве на эту квартиру, жилищно-управляющая компания стала ставить в квитках по этому адресу прожить, та самая регистрацию, Одного неизвестного мне человека за моей спиной, это без моего согласия, не, непонятно кого. Я обратился к директору управляющей компании, почему это происходит. И оказывается, был составлен акт якобы моего как будто бы проживания в этой квартире. Причем он подписан только работницами этой жилищно компании и одним из соседов этого подъезда, причем отец его работал в СМЕРШе, служил во время войны, но это другая история. И, то есть, получается, вот эта директорша Изаина Яромолович, управляющая компанией Фрязина в Волове, она вместе с этим речным отделом прекрасно понимали, что такой акт он ничтожен как по форме, незаконный просто фальшивый. Да, потому что такого не, не было, что там написано. Вот. И тем не менее они продолжали стать эту регистрацию. Причем в обход у ФМС, я обращался в ФМС, пришел ответ из ФМС областного, что на их запрос, согласно моему заявлению, это руководство жилищно-правляющей компании ФРЗ, вот это Ярмолович, им ответа не дало. И вот эта ситуация стала такой подвешенном состоянии. Я перестал платить по этим квиткам. Потому что там, это, помимо регистрации, стали ставить еще это, оплату воды. Она составляет порядка 30% от общего... А
1: вы в суд это... пытались обратиться?
5: Так, вот, а потом, да, я, да я, значит, прошло время, я перестал оплачивать. Они подали в суд, примерно прошло около трех лет. После начала этой истории, которую они затеяли. Но там, но в повестке не было, в конверте, не было самого иска. И в суде только узнал, что они подали иск на меня без начислений за воду. Я в суде сказал, что фальшивые кинки с эти годы приходили, потом нам это записал заявление, это самое с протестами, что так нельзя по фальшивым значит, эти, эти актам начислять заводы. Причем меня Владимир, другое. скажите, а
2: чем в итоге закончилась ваша история?
5: И судя судья сказала, что это то, что там эти критики были фальшивые, с водой, не имеет значения, они не, не имеют отношения к делу, и поэтому я должен заплатить их из права без воды, но виновность на, была на меня возложена, это, что было обозначено как раз... Вам
2: это... пришлось платить Гос... какой-то штраф в итоге?
5: Да, госпошли на меня начислили около 2000 рублей как на виновное лицо. Хотя, а вот это то, что, то, что самые, были квитки не такие, которые не более того, после я говорю, что они продолжают, даже когда суд начался, пришел, пришли, писали приходить квитки с теми начислениями, то есть, сами квитки уже после их даты иска. Они Владимир, отвечали... скажите,
2: ну вы выплатили штраф, и на этом э, закончилось все закончилось. Стой, да. нет, я,
1: я, нет, я подал в городской суд на пересуд. Да-да, а мы поняли, да. да.
2: Ну, хорошо. Спасибо за ваш mm. звонок, ну конечно, запутанная, да, запутанная история. история, но а, 2000 пришлось заплатить, а с героиней истории, которую мы сегодня обсуждаем, требуют больше двух миллионов рублей И, И в сейчас этом случае... у нас на связи да, потому... Всеволод вот... Евгеньевич Сазонов, доктор юридических наук, член экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам собственности Всеволод Евгеньевич, здравствуйте
6: Да, добрый день
2: вот смотрите, вы, наверное, знаете эту историю, которая произошла в Питере, когда детскую площадку снесли, хотят на ее месте... По ставить... решению суда за... Ставить? Нет, нет,
1: нет, нет детскую площадку... Ну, да, по решению мэрии снесли суда. Да,
2: снесли. Да, 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 да. Да, да, да. И магазин да. хотят ставить, вот теперь женщина, которая подписала документ, из... согласно которому строительство да, магазина приостановили и застройщик в результате понес убытки, и теперь вот за это с нее требуют больше двух миллионов рублей. Вот скажите, вот для начала, на каком основании застройщика вообще может вот так вот взять, снести детскую площадку посередине двора и, и поставить Но, там свой магазин? Давайте
7: мы скажем следующее. Дело в том, что застройщик сам ничего сделать без разрешения муниципалитета, без разрешения мэрии не может. То есть это первое застройщик в любом случае получает оформляет согласов... согласительную документацию, разрешительную документацию только в мэрии. Что в Санкт-Петербурге, что в Москве, что в другом городе. То есть это решение, которое приняли городские власти, исходя из своего внутреннего усмотрения. А уже какое было это усмотрение и от чего оно отталкивалось? Да, это второй Я вопрос. понимаю, что совершенно точно, да, не от интереса жильцов, но, может быть, от интереса других людей. Это ну, понятно.
1: А вот объясните мне, как мать-одиночку, у которой наверняка нету суммы под 3 миллиона, как может суд присудить ей эту сумму, учитывая, что первый суд а, был, а, в общем-то, приостановили стройку именно благодаря суду.
7: Понятно. Давайте я вам расскажу, как это происходит и почему. Потому что с точки зрения права, с точки зрения закона, который у нас действует сейчас в Российской Федерации, суд абсолютно прав. Как бы Нам с вами это нравилось или не нравилось. Объясню, почему. Дело в том, что, насколько я понял из того, что указано, наша мать-одиночка выходила с иском в суд для того, чтобы признать незаконное выделение этой площадки под магазин. Для того, чтобы прекратилось строительство, либо оно было приостановлено, она подала заявление в суд об обеспечительных мерах. То есть обратилась в суд с просьбой запретить на время рассмотрения дела строительство площадки. И Суд, суд это заявление удовлетворил. Да. удовлетворил. И площадку строить временно до решения суда по существу запретил. Что происходит дальше? Закон говорит, Он, закон, который принят уже, правильно, или неправильный говорит, это отдельный вопрос, но он говорит, что если вы подаете иск в суд и просите обеспечительные меры, судом эти меры выносятся, но затем этот же суд вам в иске отказывает, то с вас могут быть взысканы убытки, которые эти меры принесли другому лицу. И неважно, вы мать-одиночка, либо вы не мать-одиночка. Это не имеет никакого значения. Есть формальная норма, которая говорит о том, что если вы дело проиграли, то вы должны быть готовы, что то лицо, которое его выиграло, подает иск отдельный в суд и доказывает, что в результате в этой ситуации простое. Она заплатила рабочим, она потерпела убытки и так далее. Эти убытки суд формально может быть, морально неправильно, но формально, основываясь на норме права, должен взыскать. Понимаете, другое а дело, если что, Оксана... когда, ну, если Оксана что сделает, выиграет следующий суд? Нет, тогда... нет,
1: а если Оксана, ну, нет у нее этих денег, вот что ей грозит? Если у нее нет этих денег,
7: то мы уже давно говорили в Госдуме, выступали о том, что, господа, во-первых, Нужно принимать закон о банкротстве физических лиц, чтобы он работал. Потому что не только в ситуации с Оксаной, но во многих других ситуациях люди могут быть признаны банкротами, чтобы у них последние не отбирали. Это раз. А во-вторых, если смотреть с точки зрения права и закона, то по логике та судья, которая первый раз выносила обеспечительные меры, понимая, что тем самым она причиняет в том числе ущерб предприятию и оценивая ситуацию, она понимала последствия. И сказать о том, что в этой ситуации только заявитель, да, вот, который боролся на самом деле за права жильцов, она же не только за себя, но за людей боролась. Конечно. Он фактически оказался разменной монетой. А та судья, которая потом выносила решение о взыскании двух миллионов и так далее, да, она исходила как из права, так и из того, из чего обычно исходят люди. Потому что, к сожалению, в тех случаях, когда мэрии принимает решение о строительстве домов, обычным гражданам признать это незаконным невозможно, потому что суды, как бы мы ни говорили о независимости судебной власти, они очень сильно зависят от городских властей. Вот у нас
2: минута до перерыва, я хочу задать вам такой короткий вопрос. Вот Вам не кажется, что 2 миллиона это завышенная сумма? Почему эта история вызвала такой резонанс? То есть до этого были подобные... Эта история
7: вызвала такой резонанс только потому, что у нас заявитель женщина-мать-одиночка. Сама по себе сумма 2 миллиона завышена она или занижена, никакого отношения к ее имущественному положению, извините, не имеет. Это я говорю просто как юрист и как адвокат.
2: А она может оспорить эту сумму?
7: Конечно, конечно. В вышестоящий суд, в апелляцию, в кассацию конечно, она имеет это право. Другое, что надо оспаривать само решение, по которому вынесли решение о разрешении этого строительства. Если то решение будет оспорено, то ничего она платить не будет.
2: Спасибо большое. Всеволод Спасибо. Сазонов, доктор юридических наук, член экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам собственности, был у нас на связи. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. А затем продолжим наши разговоры. Будем принимать ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702.
0: Особый случай. «Особый случай» на радио «Комсомольская правда».
1: И в сегодняшнем особом случае мы обсуждаем судьбу нашей героини Оксаны Королёвой из Питера, которую суд заставляет выплатить 2 миллиона рублей за то, что она защищает детскую площадку у себя перед домом.
2: Ну и мы можем, конечно, жалеть э, Оксану, и мы слышали ее сегодня, и слышали нашего корреспондента, обзревателя комсомольской правды Владимира Варсобина, который туда ездил.
1: Но, к сожалению,
2: сожалению, юридически суд прав. И об этом нам рассказал доктор юридических наук в предыдущей части. Он сказал, что вот юридически ну, ничего мы не можем сделать. То есть это действительно так. И даже сумма в 2 миллиона, она, она не шокирует юристов, потому что они считают, что да, Если застройщик приостановил работы, да, Значит, то человек, платить, который да. в этом виноват, он должен за это заплатить. 8 800 200 ровно, 9702, телефон нашего прямого эфир. Скажите, вот вы сталкивались с ситуацией, когда люди были наказаны за то, что отстаивали свою гражданскую позицию. Возможно, в такой ситуации оказывались вы, ваши родственники или ваши друзья. У нас на связи Владимир. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем а? вас.
6: Это Новосибирск, Сибирь. Очень приятно. Несколько лет назад, знаете, такой случай был интересный. Вот я ну, знаю это более-менее конкретно. Значит, была идея такая, создать здесь Сибири первое такое этноисторическое казачье поселение, мини. Угу. По, по типу, знаете, как на Дону там сделано, на Кубани. Ну, везде казачество возрождает. Собрались молодые люди тут, родовой казак один тут организовался со своим дедом. И они пять лет пробивали землю. В очень хорошем месте таком. Им там тайгу засылали куда-то. Они все-таки настырно вот там делали. И за пять лет оформили эту землю вот под общественную вот такую казачью организацию Там планы им сделали. Ну, красиво была такая идея. Ну, естественно, нашлись тут инвесторы. Два человека, которые местные тут, олигархи, будем так говорить, которые там тоже говорят, давайте, давайте, давайте. Ну, они и давали. Потом, короче говоря, эти олигархи Подкупили вот кое-каких чиновников с администрации, с прокуратуры, и эту землю всю перевели на коммиссическую организацию. Mm,
2: грустно. Понимаете? Ну, вот. и, и
6: они, боролись. Ну, конечно, там молодежь, там, знаете, у нас в газете, в российской, даже писали про них, значит, потом в этой еще тут, в местной газете, по телевидению, по местному. Вот. Ну, они вот этого атамана довели до инсульта. Mm. Вот. И до суда, там его там, и, там ну, короче, он сейчас инвалид стал. Ой, ну, ой. молодежь там, в принципе, для того, что, знаете, вот оружие хотели брать с собой. Ну, сейчас вот они вот там, я знаю, просто несколько человек, там человек 8, 8 уехали туда в, это, в Новороссию, там воюет, отстаивают интересы России. Ну, то есть вот такое вот хорошее начинание, представляете? Вот, молодежь занималась. Они, на хотят, корню.
2: Спасибо за праздник, ваш звонок. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира, у нас на связи Светлана. Здравствуйте. Здравствуйте. Я завезти
3: в Твери. А У меня был тоже опыт судебный, так сказать, отстать свою позицию. У нас ну, в 2003 году у нас в подъезде был скачок напряжения непонятный, да, и перегорели очень много бытовой техники. Да, бывает. Да, и, ну, все так это взглотнули, я решила судиться. И, короче, ну, в суд хотела вот все общее, составить. А на кого вы хотели в суд подать? На Укажеву. Тверской, укажи его. <смех> вот. Коллективно не принимает, суд только вот одна сила подъезда я. Я и подписи жильцов собрала, что у нее сгорело. и в суд подала. Ну, суд дол- долго, был, в общем, да, то, в общем, переносили, переносили, в конце концов, в июне это случилось, суд состоялся. В феврале. Uh-huh. Вот. И в феврале, значит, они назначили... А я сразу провела экспертизу. Холодильник у меня сгорел новый. Uh-huh. Вот. холодильника, да. Вот. И была сразу у меня вызвана экспертиза. И, все... и там было сказано, что вот от этого перегорело. В конце концов суд где-то вот в все, 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 туалетенцию, я очень долго по каким-то причинам все время, ну, э, переносилось. и в марте они говорят, вы согласны, у требует э, э, сетей экспертизу провести, но я уверена в своей правоте, я не одна, весь подъезд э, ну, сгорел все это, и вот, я говорю, конечно, проводите. Экспертиза была проведена в апреле, почти через год, как говорим, в июне у меня 33-го года, уже 13-го года, я 14, 14 год, была экспертиза проведена, 42 тысячи. Суд в результате рассмотрев мое дело, мне отказывает, и всю экспертизу, 42 тысячи сетей, которые почти через год были проведены, произошла сторона, и на на вас. Да, да. Мало того, что я у меня бытовая техника, но я кроме холодильника, потому что у меня были чеки, а у меня там через телевизор, ну, поспорили уже эти. Вот. И вот такой у нас А телевизор. почему суд
1: принял не вашу сторону?
3: А вот они мне ничего... А потому что в экспертизе, если вот так экспертиза холодильника была конкретна, а та была ни о чем просто. Да, вот они, они все описали, что тут ну, так следы то вот, но там не было конкретики, типа в квартире номер 26, Колобильник сгорел из-за скачка напряжения. Они просто описали вот, два подъезда, какие щитки, в каком состоянии. Все. Там не было конкретики для суда такой. Но почему суд не, рас... не, не взял экспертизу, которая вызвала независимую, сразу же после того, вот это мне никто не, об... не объяснил. Я в конкретный суд обратилась, сейчас до сих пор идет дело, я не знаю, сейчас уже юриста наняла, но юрист мне так сказал. Скорее всего вы, мы проиграем. Почему? Что арбитражный суд говорит обычно то, что районный суд постановил, они только утверждают. Вот, вот все. Есть ли что может в лучшем случае что-нибудь уменьшить вот, вот так вот. Но вот, вот. я после этого решила. А я не сорок
1: 42 тысячи. Это да. за что? Это экспертиза сетей, вот в два, два подъезда, а... вот у нас, да, щиток ну, это
3: там, а это вот, вот. И вот они все писали, сфотография, ко мне пришли, все, я, 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 а, а суд,
1: вот ту независимую, холодильник, за, за который я заплатила, причем деньги, вообще не учел. Скажите, а вы обращались к депутату? У меня почему-то какая-то вера в наших депутатов, не знаю, на чем вот она основана. Вот, знаете, да. я,
3: я еще не обращалась, я вот думаю, обратиться, знаете, вот сейчас вот арбитраж у меня вот 17 числа прошел, да, Они вот же могут вот. сделать запрос. Вот я, я это дело не оставлю, конечно. но ну, 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 судиться, они, конечно, меня отбили. Охоту а это э, на меня сейчас соседи смотрят, значит, вот такие ну, с усмешкой. Что, ну, что ты захочешь. Удачи вам.
2: Да, желаем вам удачи. Восемь восемьсот, двести девяносто семь два. У нас есть еще желающие высказаться. Анна у нас на связи. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, а,
8: Решила вам позвонить. Я из города Красногорска, Московской области. И попала uh-huh. я три с половиной года назад в абсолютно такую же ситуацию, как героиня вашей программы. Новый дом. Несколько лет просуществовала под окнами детская площадка. Теперь на ее месте радостно стоит магазин Атак. Так вот, администрация сделала все, чтобы там ничего не было. Они предоставили документы, что детской площадки нет подписанный 15 экспертами, и что там стоит только три архитектурные формы в виде лавочек. После чего они предоставили статью в газете, что, оказывается, нас предупреждали о том, что там будет строиться магазин. Только дом был сдан в 2004 году, и мы туда заезжали в 2005. А статья в газете, в местной, была напечатана в 2003 году. В это время 90% жильцов дома в доме не жили, естественно, и даже не жили в Красногорске. А самое смешное, что согласно законам нашей Российской Федерации, если было предупреждение и в течение трех лет на него никто не отреагировал, то оно считается, ну, как бы официально утвержденным. Но вы боролись... Вы я боролась, я боролась Ровно до того момента, у меня на тот момент Ребенку было два с половиной годика Ровно до того момента, когда Они стали подтасовывать факты И строители сети АТАК Не стали звонить мне на личный телефон С прямыми угрозами, Боже. объясняя, что я Как будто бы побила их рабочего Боже. Что они сейчас снимут побои Что они как будто бы меня где-то Зафиксировали, и меня Явно угрожали, что меня посадят Я поняла, что я молодая мама До конца я не пошла Честно. Но администрация города Красногорска, которую мы вызывали, и вызывали местное телевидение, моя подруга тогда там работала, после съемки этот репортаж в ультимативной форме на телевидении запретили показывать, угрожая штрафами. А администратор нам сказал, что ты хочешь, зачем рожала, это господин Кругликов, мэр. Красногорск. Зачем рожала? Нечего было, и проблем бы с площадкой не было, и пофиг всем на политику с э, демографическую нашего президента. И нам еще сказали, что даже земля под вашим домом вам не принадлежит. Захотим, продадим кому угодно. Поняли? Вот Вот и все. Это наш, это Московская область. 6 километров от МКА.
2: Спасибо вот так, за вот. а ваш вы, звонок. Очень грустно. Да.
1: Спасибо за ваш звонок. Ну,
2: это вот то, о чем я говорила в начале нашей программы, Елена, что э, история в Петербурге, она... Это не единичный случай, что на самом деле такие да, истории происходят в разных городах, видите, даже э, в Подмосковье. Вот. Но мы обязательно будем следить за э, историей и с Петербургом, и вы можете оставить свой отклик на сайте kp.ru, где размещена статья Владимира Варсобина. называется «Суд заставил мать-одиночку выплатить 2 миллиона за защиту детской площадки». Если вы сталкивались с ситуацией, когда люди были наказаны за то, что отстаивали свою гражданскую позицию, вы можете оставить там э, свой отклик. Или, может быть,
1: свою историю.
2: А весь архив наших программ вы можете найти на сайте fm.kp.ru. А мы, Ольга Медведева, Елена Ханга, прощаемся с вами. Всего Всего вам Всего самого доброго.